0: Fala, galera! Estamos na área novamente, trazendo alegria, conhecimento e inovação para o seu dia e para a sua semana. Está no ar o Cast com apoio e patrocínio do Cicobi Credit Capital Cascavel. Minha amiga, meu amigo, conta para nós aqui o seguinte. Você já construiu ou reformou algum imóvel? Já enfrentou perrengues com as obras, mão de obra, materiais, prazos, enfim? Gostou dessa experiência ou não? Independente se foi prazeroso ou não para você essa obra, essa reforma, hoje nós vamos contar para você como que a inovação ela está aliviando o sofrimento e a vida de quem quer e precisa construir e não está afim de enfrentar os desafios que tudo isso envolve. Então fica por aqui, fica aqui contando, ouve a gente, senta, se acomoda, pega o café, pega o chimarrão, a água e se acomoda, porque hoje a conversa vai ser muito, mas muito legal. E seguindo aquela trilha de estar sempre, mas sempre muito, muito bem acompanhado, eu tenho comigo aqui o meu grande amigo Gustavo, que vai temperar a nossa conversa aqui hoje com o seu conhecimento, a sua experiência, a sua simpatia. E quem será que vai contar esses segredos? sobre o que envolve essa inovação dentro do mundo da arquitetura, dentro do mundo da construção civil. É a nossa grande amiga, a nossa amiga é o Mayer Nascimento. Quem que é ela? Quem que é a Anne? Vamos chamar ela de Anne agora, que ela é a nossa grande amiga. Eu vou contar para você quem que é a Anne. A Anne é arquiteto urbanista formada em 2017 pela UEL, a Universidade Estadual de Londrina. Em 2018, ela fez um intercâmbio no Canadá, onde cursou dupla certificação inglês e arquitetura. Vejam bem, foi aprofundando ainda mais a área da arquitetura. Ela trabalha em projetos desde 2015, trabalhou com representações 3D, fotorrealista, mas o seu grande desejo era ver os projetos saírem da tela, Queria participar do processo de transformar ideias em realidade. Em 2019, ela fundou a Triad de Arquitetura e Engenharia com uma amiga engenheira e atualmente segue carreira solo à frente da empresa. O último grande projeto que lhe trouxe amadurecimento e visibilidade foi o projeto de Turnkey, que carinhosamente ela chama de Metamorfose Triad. Esse tipo de serviço ele engloba o projeto e o gerenciamento da execução, com entrega do ambiente decorado e pronto para uso. Ela ama fazer parte da realização dos sonhos, das pessoas e da transformação de vida através de ambientes personalizados para cada necessidade. Vejam bem como que a, gente, a gente começa a encontrar pessoas que inovam com propósito, com muito amor no que faz. Tani, seja bem-vinda, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, estar aqui com os nossos convidados. E eu já te convido para falar um oi para a galera que está aqui nos ouvindo. Por favor, fique à vontade.
1: Oi, pessoal. Eu, primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade. É uma coisa que eu nunca imaginei fazer, foi participar de um podcast. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar apresentando o meu trabalho e o que eu amo tanto fazer.
0: Legal, Anny, bacana. É, tá vendo, sonhos? A gente não imagina o que vai acontecer na vida da gente. Vai acontecer, nada que bacana. Você, ao vivo, aqui no podcast com a gente. E eu quero convidar também o Gustavo, meu grande brother, para falar um oi para a galera. Vai lá Gustavão!
2: Fala galera! Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para vocês que estão nos ouvindo. E para quem pensa né, que o mercado tradicional ele já está consolidado, não tem espaço para inovação, estou é... muito curioso né, para saber aí o que, que vem de inovação no ramo da arquitetura, da construção civil, e que são mercados tradicionais, mas tem muito espaço para novas coisas. Isso
0: aí, Gustavo, é isso mesmo, inovação, vamos fazer as coisas diferentes que alcance o resultado mais rápido e mais eficiente. Lembrando você que está aqui conosco, é que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia um em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então, não assina, abaixo, ouça, comente e compartilhe com seus amigos. Galera, é o seguinte, vocês já perceberam, já notaram, né? que hoje nós vamos falar sobre inovação dentro da área da arquitetura. Vamos descobrir como que funciona uma nova metodologia para você poder estar tá enfrentando os desafios de construir ou de fazer uma reforma. Mas eu já vou começar aqui a provocar a Anne para ela, antes da gente entrar no nosso tema, né? eu vou provocar ela para ela contar para nós um pouquinho. Quem é a Anne Elise? A Anne por Anne, Anne, por favor, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, e conta pra nós, quem que é a Anne? no que que a Anne acredita?
1: Olha, a Anne sempre foi uma menina muito sonhadora, então isso desde pequena. Me encontrei na arquitetura porque eu sempre fui apaixonada por matemática, mas eu não queria matemática por si só, os números, eu queria lidar com gente, lidar com o que era belo, o que... isso sempre me encantou, ver as coisas bonitas, a diferença que um ambiente ou até mesmo a natureza que eu sou apaixonada, então eu via que a beleza faz diferença na nossa vida, então eu consegui encaixar tanta matemática quanto a beleza indo para arquitetura, porque uma das minhas outras opções era engenharia civil, mas eu achava que seria muito bruto por aquilo que eu acreditava. e como eu era muito sonhador, isso não, não mudou até hoje, eu tive alguns percalços no meio do caminho por ser muito tímida, por não gostar de aparecer, então eu e fui indo para os bastidores, até fui trabalhar com é, representações 3D por isso, porque era algo que não, eu não precisava estar à frente, eu ficava atrás do computador e fazia aquilo porque eu gostava também da representação e ponto. Só que não era o meu local, eu não me encontrava ali, porque realmente eu não era diretamente com o sonho, eu simplesmente representava aquilo que outro arquiteto fazia. Então eu não estava lidando direto com o cliente final. Aí, depois de um tempo, eu vi que realmente aquilo não era pra mim, eu não ia ser feliz naquilo, por mais que até ganhasse bem na época, estaria num, num ramo legal, não eu não conseguia me ver fazendo isso pelo resto da vida então eu voltei a trabalhar com projetos foi um caminho assim meio complicado, porque a nossa área assim sai arquiteto trocentos por ano, em Londrina principalmente onde eu me formei, sai uns 300 formados por ano, então não era assim um caminho muito fácil para eu seguir com o projeto mas aí eu voltei aqui pro para o oeste do Paraná, que é minha família é daqui. E aí, aqui eu consegui voltar a trabalhar nessa área. E em 2019, então, a gente abriu o nosso escritório. E foi exatamente pensando nisso. Eu queria lidar diretamente com as famílias. Mesmo sabendo o caminho difícil que viria pela frente, porque começar um negócio não é fácil para ninguém. Mas eu queria realmente poder fazer a diferença na vida das pessoas diretamente. Não estar tá por trás de alguém. Eu não teria problema nenhum em ser empregado, enfim, eu até na faculdade eu dizia isso, que eu jamais abriria o meu próprio escritório, porque eu sabia o quão difícil era ser empresário, mas foi o jeito que eu encontrei de poder realmente lidar com as pessoas, de ter a chance de mudar que seja um ambiente, que eu sei que vai fazer a diferença na qualidade de vida da pessoa, desde funcionalidade, de humor, até construir uma casa que muitas vezes é o sonho de vida da pessoa, ela passou a vida inteira economizando para aquilo, então eu queria poder entregar o meu melhor. E que, muitas vezes, a gente não pode, dependendo da empresa, porque você tem que seguir os padrões da empresa que você está. Inclusive, a última que eu estava não, não era compatível com aquilo que eu acreditava que tinha que ser entregue por um cliente que sonhou a vida inteira. Então, foi aí que a gente abriu o nosso escritório e segue nesse caminho, que realmente é para lidar diretamente, respeitar ao máximo o que a pessoa sonhou a vida inteira.
0: Bacana, que bacana ouvir, ouvir... você falando assim, né, a gente vê que realmente é, esse propósito, né? essa, essa, esse amor que você tem pelo que você faz, assim, ele já vem até na tua fala. Né? A galera que está aqui nos ouvindo, é, eles não têm o prazer de poder estar tá vendo você, mas a gente vê aqui o, o brilho nos olhos que você tem e, e a vontade que você tem realmente de levar uma diferença na vida das pessoas através do, do teu trabalho na arquitetura. Né? Olha que bacana, viu sensacional isso daí, viu? muito legal mesmo. Mas legal, vamos então agora falar do, do nosso tema, realmente. Eu quero entrar no nosso, no nosso assunto, que eu estou muito curioso aqui para entender como é que isso funciona, né? O, eu já citei lá no início, a Turnkey. E é um projeto Turnkey. O que é isso? Vamos explicar para a galera que está aqui nos ouvindo é, o que é esse projeto. Conta para nós lá, por favor.
1: Oh, é o projeto Turnkey. Turnkey é o um nome... É dado fora para ele, aqui no Brasil tem gente que chama ele de projeto-chave na mão. Esse tipo de projeto, ele tem alguns algumas definições diferentes dependendo do ramo ou do tipo de escritório. Numa construtora, um projeto turnkey é quando eles entregam o um apartamento ou a casa pronta com os revestimentos. Então, eles dizem que é um, um projeto que está pronto para você entrar. Mas na área de arquitetura, especialmente da área de interiores, um projeto Turnkey é literalmente chave na mão. Ele nos entrega a chave e a gente devolve, devolve com o um ambiente pronto para ele usar. Então, desde um escritório, uma casa inteira ou só um ambiente, você, o cliente, na hora que entra, ele não tem que mexer em absolutamente nada. Tá? Ele ali é pronto para uso desde roupa de cama no local, decoração na prateleira, tudo que precisa para utilizar aquele ambiente vai estar pronto para ele. Então, por isso que se chama chave na mão, porque ele não tem que fazer absolutamente nada.
2: Anne, então, pelo que eu percebi, percebi, é, chave na mão seria o projeto mais rápido, só, só para confirmar. E, e se você pudesse já complementar, é, citar quais são os benefícios né, que esse projeto tem em relação aos outros?
1: Não necessariamente ele é o mais rápido. Depende exatamente do, de que tipo de ambiente ou, enfim, do projeto como um todo. Se for uma casa completa, demora muito mais tempo, porque são vários ambientes. Se for só um escritório, são bem menos, mas tudo depende também do que exatamente tem que ser mudado no local. É, se for só a parte decorativa de marcenaria, é um tempo. Se for estrutural, que vai desde mudar o piso, de colocar um gesso novo, nova iluminação, isso já leva um tempo a mais. Então... É muito variável, não dá para dizer que é mais rápido ou mais devagar. Vai realmente depender do tipo de projeto que a gente está fazendo. E os benefícios é para quem não quer ter a dor de cabeça com obra. Se você perguntar, eu acho que para 90% das pessoas, obra é igual a dor de cabeça. E é realmente pelas experiências ruins que a gente costuma ter no mercado da construção civil. Então, o projeto chave na mão. Facilita nesse sentido, porque a gente tem a, a, lida com o cliente no início, faz o projeto, ele participa de todo o processo para ver como vai ficar isso. Mas o processo de obra, ele não participa de nada. Então, ele nos entrega a chave do imóvel e a gente só entrega de volta para ele quando está tudo certinho. A função do cliente, nesse caso, é pagar as contas. A gente passa os, o valor dos materiais, cada compra que a gente faz ou cada fornecedor que a gente contrata, ele faz o pagamento direto até para a gente não ter dupla é, cobrança de imposto, né? Então, isso a gente não faz diretamente do nosso escritório para evitar um imposto a mais no meio do caminho. Então, ele faz a parte dos pagamentos, mas o restante, qualquer dor de cabeça, Sim. qualquer problema, imprevisto de obra, isso a gente lida e ele nem fica sabendo. Então, ele só vai receber lá no final. Talvez no final ele descubra quais foram as dores de cabeça, porque a gente tem uma reunião de prestação de contas, tudo certinho, de como foi. E aí conta como foi o processo, mas participar realmente da execução ele não participa, ele só vê pronto.
0: Que interessantíssimo isso, né? Eu... Nossa, isso e, e, e você alivia, né? É, você, com essa, com essa metodologia, você alivia, vamos colocar assim, é, o grande perrengue que as pessoas encontram. Com nós vamos falar de obra, né? Porque né, imprevistos, né? Obra sempre tem imprevistos. E, e, e você lembrando a pessoa disso, onde a pessoa ela sabe o que, que vai ser feito, ela sabe o que, que vai acontecer, e quando houver problemas, ela não vai. Eu achei bacana até que você falou, né? O pessoal está dizendo que não quer saber, não vai saber só lá no, na entrega da obra, depois numa reunião de feedback que vocês dão de alinhamento e de fechamento. É, que ela vai ficar sabendo talvez dos, do, do, dos embolsos que aconteceram né que bacana viu
1: é, é eu acho que essa é a forma mais prática de se ter que tem condições de pagar Porque realmente paga-se pelo tempo que você não gasta indo atrás das coisas então normalmente numa obra é, é o próprio cliente que vai atrás de contratar a mão de obra que vai comprar material então isso tudo a gente faz por ele para não ter que se preocupar com absolutamente nada então paga-se, entre aspas, pelo tempo que você não vai gastar e pela praticidade disso si, pela... Eu acho que realmente é por não ter dor de cabeça que eu é. pagar Quem tem condições, principalmente na área de, de empresários, seja de consultórios, escritórios, isso vale muito a pena para eles, porque ao invés dele estar tá parando durante meses para fazer a obra, tendo que correr atrás, às vezes numa agenda muito é, cheia que ele tem, ele não, ele entrega a chave vai, às vezes atende em outro consultório ou dá um jeito de conciliar com férias então ele evita ter essas preocupações e agiliza o processo todo.
0: Olha que bacana né? até o exemplo que você citou aí, o, 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 por exemplo, você trouxe o consultório o médico o, o dentista, sei lá seja lá o que for, ele pode marcar suas férias e, e ao mesmo tempo marcar a reforma ou a construção, enfim, né? A, a reavaliação do ambiente ali do, do, do consultório dele e sai de férias e bota, está tudo pronto ainda, né? Olha que uhum. bacana, que, que sensacional mesmo. E conta uma coisa, fiquei curioso agora, como, como que ocorre é, é, na hora de você, porque é, é toda a obra, como que é? O, o, existe um processo para você poder implantar um projeto turnkey, Como é que acontece isso? É, conta um pouquinho mais detalhes disso daí.
1: Bom, o começo é igual para todos os projetos, independente de se vai ser entregue ele pronto ou não. Então, o começo tem as reuniões de briefing primeiro, para a gente entender por que caminho que o cliente quer seguir, qual estilo, quais são as necessidades. Então, a gente começa igual todos os projetos e desenvolve o projeto. Então, o projeto normalmente costuma ser a etapa mais demorada, porque leva-se um tempo até detalhar tudo, até ficar 100% do jeito que o cliente gostaria era daí, então, partir para a parte de planejamento. Então, é depois do projeto pronto que se decide se ele quer é, lidar com a obra ou se ele quer abrir mão e só quer ver pronto. Então, é nesse ponto que a gente acaba decidindo é, por que caminho seguir, depois do projeto feito. Aí, decidindo se a gente continuou ou não, a gente vai pensar em questão de prazos. Aí é que o bicho pega, porque marcenaria, por exemplo, é uma coisa que demora bastante. Não tem como ser algo rápido que, não, começa semana que vem em duas semanas está pronto, não é assim. Então, o processo de planejamento, às vezes, demora até a última que a gente fez, demorou acho que uns quatro meses, por questão de pensar em todos os prazos juntos. A gente tinha que conciliar a marcenaria pronta, a mão de obra para executar desde o piso, o gesso, a pintura, então tudo variava bastante de tempo, então tinha que encaixar todos os prazos em uma semana só. E ainda para ajudar, a gente estava trabalhando dentro de uma clínica com vários consultórios. Então, tinha que conciliar com a agenda deles também, porque não podia atrapalhar o pessoal que estava atendendo lá. Então, esse processo de planejamento é o que demora mais para fazer o turnkey acontecer. Então, depois de planejado, o principal realmente é a marcenaria, porque ela interfere em todos os outros prazos, né? Porque a gente tem que estar tá pronta a parte estrutural, mas ela entra e ainda tem que pensar nos retoques finais, porque às vezes entra uma marcenaria acaba dando um detalhe ou outro de retoque na pintura. Então, tudo tem que ser pensado é, com prazos um pouquinho maiores, mas sem estender demais para não interferir na agenda do cliente, né? Então, o planejamento em si é a parte mais importante. E aí entra para a execução do, do projeto, aí é, segue o, os prazos que foram definidos, né?
0: Deixa eu só... Deixa eu, só eu já vi que o Gustavo está querendo falar, hein? mas deixa eu só fazer uma observação. Você citou um exemplo e por aí, é... Vocês trabalhando, é, fazendo obra e ainda pessoas trabalhando também no ambiente. Claro, não no local vocês estão fazendo, mas além do lado ali, tem, tem tem isso também, então?
1: Tem. Uhum. Esse último foi, era um instituto de, de clínica de ortopedia. E a gente estava fazendo um turnique num consultório em específico de um dos doutores. E tinha mais sete ou oito dentro dessa mesma clínica atendendo. Então, a gente tudo tinha que fazer com... É, Pensar nas etapas de modo que não atrapalhasse esse, esses outros médicos. Então tinha mão de obra que chegava a entrar às seis da manhã para até às sete e meia estar tá liberado para sem barulho. E depois entrava depois das cinco e meia da tarde e ia até a noite. Então tudo é, foi planejado para que as etapas que dessem barulho fossem momentos que não tinha outros médicos atendendo. Até isso é, interfere no prazo, porque você não tem o dia inteiro realmente para trabalhar como é numa obra... Em casa, por exemplo, isso é pensado para fazer o mais rápido possível para entregar no dia que você previu com o um cliente, mas sem atrapalhar ninguém que tá envolvido ali ao redor.
0: Que legal, que loucura, hein? Imagino o dia a dia, o dia a dia disso também não deve ser simples, não. Mas eu... Vai lá, Gustavo, pode falar pode, pode, pode lá, velho. Eu, eu tô muito curioso porque
2: é pelo que você tá me falando, Anne. É... Vocês detalham bastante ali as etapas, né? Detalhou bastante as etapas. E, e é uma metodologia cascata muito bem estruturada, né? É, tanto de briefing, planejamento, é, execução. Só que a primeira, primeira pergunta que eu queria fazer para você é qual, quais são os tipos de projeto que vocês pegam? Porque se, se a pessoa vai querer fazer um projeto, uma execução que talvez não tenha uma metodologia é, já que já foi aplicada, né? vocês vão ter que ter uma margem de erro ali maior, né? E, e quais são essas principais diferenças entre o Turnkey e o, os projetos convencionais? Então, onde que eu posso aplicar o Turnkey e onde que eu, eu não posso?
1: É, é Onde pode e onde não pode, eu acho que não tem especificamente um local que você não pode aplicar. Todos são possíveis de aplicar, o que vai mudar a questão do tempo que você vai levar para executar. Porque, se for, como eu comentei antes, se for só um ambiente, é uma coisa muito mais rápida do que se for uma casa, um apartamento completo. Então, isso é, é isso que interfere. Na verdade, é o tamanho do projeto que vai interferir. É possível fazer em, em grande escala, mas vai levar mais tempo como qualquer outra obra. Então, é a questão do tempo que tem que ser pensada. Pode ser feito em qualquer tipo de projeto. No escritório em si, a gente trabalhou com ambientes únicos, nunca chegamos a pegar uma casa inteira para fazer toda a parte de interna, né? Porque uh, nós trabalhamos com projeto arquitetônico, mas a parte de decoração interna, de realmente pronto para morar, ainda não chegamos dessa oportunidade de alguém que fechasse tudo, só alguns cômodos específicos mesmo porque até como eu comentei, às vezes acaba custando mais, porque a pessoa não vai ter incômodo absolutamente nenhum. Mas daí os clientes acabam. Como o processo de obra é caro, ainda mais a questão de construir uma casa do zero, então muita gente chega no final da construção e fala, não tenho mais dinheiro. Só quero fazer um ambiente, seja uma cozinha ou a suíte, para estar tá do jeitinho que queria, mas o restante vai levando mais para frente. Então nunca chegou a ter uma obra 100% ao mesmo tempo de turnkey aí dos escritórios, aí depende realmente do, da quantidade de alterações, se vai ter alteração estrutural ou não, ou se vai ser só a parte de marcenaria e decoração. Então, o que variavelmente é a questão de tempo e quanto a pessoa gostaria de investir. Agora, as diferenças com com relação à construção convencional é o principal fator é, não vai ter preocupação nenhuma com com o processo, né, quem quem se envolve com os problemas, com correr atrás de compra de materiais, com a execução, lidar diretamente com a mão de obra, isso quem faz somos nós. Já no, no processo convencional, não. Normalmente quem faz isso é o próprio cliente, então ele vai atrás da mão de obra, tem que lidar ali com os prazos e com gente que muitas vezes não entrega aquilo que foi contratado. Então, no turnkey, a parte boa, entre aspas, é que o problema fica só com a gente. Então, se deu algum problema durante a execução, a mão de obra não foi legal, a gente que se vira para correr atrás de outro para corrigir o problema, porque a entrega final tem que ser do jeito que eu prometi. Então, eu me viro com, no meio do caminho. Agora, no convencional, não. Muitas vezes a gente tem tanta dor de cabeça o, o cliente com a mão de obra que acaba até desistindo no meio do caminho de, não, fica desse jeito mesmo que eu não quero lidar com mais ninguém, não quero tem que correr atrás ou gastar mais para corrigir um erro que foi cometido no meio do caminho. No turnkey, não. A gente resolve e vai entregar o que foi prometido.
0: Interessante, né? E isso é, isso é uma, uma realidade que nós temos né? dentro desse mundo, que é o, o problema de muitas vezes você até evita, né, Renato? Por favor, você falou de, de fazer uma reforma, de você mudar alguma coisa, você fala, vixe, vou ter que, vou ter que lidar com obra, bagunça, sujeira e mão de obra, não é simples, né? não é muito, não é muito. Não é qualquer pessoa que enfrenta, não, né? A gente sabe que, que não é muito simples, não. E aí me, me passou pela cabeça gostaria de saber de você, inclusive para outros arquitetos que com certeza estão aqui nos ouvindo agora. É, que habilidades, né? Você como, como você gerenciando um projeto Turnkey? É, quais são as habilidades, competências que esse gestor, no caso, você, é necessário desenvolver? O que, é, que, que isso tem que ter? O que, que, que você me contaria sobre isso?
1: Olha, a primeira de todas, a mais importante, é a paciência. <risos> Precisa de muita paciência, porque para lidar com, como eu comentei, a questão de mão de obra, com materiais que muitas vezes não chegam no prazo que era para ter chegado, mesmo você tendo encomendado meses antes. Então tem que ter paciência e jogo de cintura para conseguir conciliar tudo isso ali sem, enfim, sem surtar no meio da obra, sem largar a mão de tudo, porque vai aparecer problema. Aparece, não, não tem jeito. A obra é quase que um sinônimo de problema muitas vezes. Então tem que ter paciência nesse sentido. E o segundo principal que eu acho é ter conhecimento de todas as etapas. Porque eu já passei mais no início de a gente não sabe exatamente, você sabe fazer projeto? sabe o que tem que resultar lá na frente, mas não sabe exatamente o que a mão de obra tem que fazer do início ao fim, quais são todas as etapas que, por exemplo, um piso para ser colocado precisa ter, desde um nivelador, um impermeabilizante. Então, saber cada etapa é muito importante, porque isso interfere no prazo, interfere também nos materiais, no que você tem que comprar, porque eu acho que o principal problema em qualquer área hoje é a questão de comunicação. Então, se você contrata a mão de obra e fala, não, vai instalar o piso preciso de x e y para isso. Só que aí no meio do caminho, no meio da obra, ele fala, não, mas faltou uma etapa. Mas ele não tinha falado isso no começo. Então, você sabendo já de antemão o que precisa ser feito mesmo, conhecendo cada etapa, não necessariamente você precisa ter experienciado aquilo, mas vai atrás para descobrir realmente cada item que precisa para chegar no resultado final que você quer do projeto. Para lá no meio do caminho você não ter surpresas de coisas que faltaram comprar ou etapas que não foram contadas no, no cronograma. Então, o principal eu acho que é isso: é paciência para conseguir lidar com esses problemas que vão surgir, surpresa sempre tem, e saber exatamente qual é o, o passo a passo para chegar no resultado que você quer.
2: Show de bola. Anny, você mencionou que é um pouco mais caro é, o turnkey. Só que, olhando para tudo que você está me falando, né? É quando a pessoa não, não usa o turnkey, né, ela ela está ali na mão da imprevisibilidade, né, ela não ela não não mensurou o que que ela vai ter que ter que pagar ainda, então eu queria saber quanto mais caro, né, e, e essas é etapas de planejamento e, e já te, te dando uma outra pergunta, por que que não era feito antes, né, como que isso surgiu assim?
1: o oh, quanto mais caro é difícil de mensurar porque Principalmente no escritório a gente trabalha por hora, a gente não cobra por metro quadrado, porque já começa por aí e já é injusto essa cobrança. Porque ou fica muito caro para o cliente, ou fica um, é, você praticamente paga para trabalhar. Então a gente trabalha por hora, porque é exatamente... Como os projetos são todos personalizados, então cada projeto leva um X de tempo diferente, porque é conforme as necessidades do cliente. Então a gente trabalha por hora. A questão do que ser mais elevado vai depender de em quanto tempo ele quer que essa obra seja feita, em quanto tempo eu vou ter que estar ali em cima, porque quanto mais curta a obra, mais tempo de planejamento eu vou ter que ter antes, porque não pode ter um erro no meio do caminho que se eu tiver 10 dias de obra. Se eu tiver um erro no meio do caminho, pode ser que acrescente 2 dias nesse cronograma que eu não tenho como acrescentar, porque o cliente precisa que esteja pronto naquele dia. Então, são muitas variáveis que interferem nesse, na questão do valor. Tem um valor a mais. por Enfim, a gente lida com todos os problemas. Mas é muito variável. E eu, olhando de fora... <risos> e tendo a noção da realidade da construção civil... Eu não pensaria duas vezes. Eu, até mesmo se um dia eu for construir a minha casa... Eu não quero participar do processo. Porque eu sei todos os problemas que podem ter no meio do caminho. Eu só quero ver tudo pronto. Então nesse caso, eu acho que é um valor a mais que vale muito a pena, porque você não tem dor de cabeça nenhuma. Não... E o fato de entregar exatamente o que foi prometido, eu acho que esse é o principal, a principal vantagem do, entre aspas, pagar a mais. Porque você não está pagando exatamente a mais do que uma construção normal. Porque na construção normal, você está ali com a imprevisibilidade, como você comentou. Então, podem ter custos muito maiores no meio do caminho por erros, por, enfim, coisas que não correm do jeito que era para correr. E que no turnkey, quem lida com isso é, é a minha empresa, ou, enfim, a empresa que está prestando esse serviço. Então, tudo que ocorrer de erro no meio do caminho, a gente resolve. E os custos são de quem errou, e não de... Não é seu. E normalmente, numa construção convencional, que infelizmente ainda fica na mão da informalidade muitas vezes, quem acaba pagando o pato, entre aspas, é o cliente. Porque o consultor não vai querer pagar, o fornecedor também não. Então esse valor a mais, às vezes, acaba saindo até mais barato do que você lidar sozinho com a obra.
2: É o barato que fato... sai caro, né?
1: Exatamente. A gente acha que vai simplificar o processo, muitas vezes é o contrário. Tem obras... Nossas que começaram já faz mais de um ano e até hoje não não estão prontas. Porque estava na mão do construtor realmente. Isso foi um processo que o cliente decidiu ir para lidar com a construção convencional mesmo. Ele foi atrás do fornecedor de mão de obra. Só que o cara abandonou a obra no meio do caminho. E ele já tinha papo. Aí teve que contratar outro. Então esses custos vão só se somando e até hoje não está pronto. Então esse literalmente foi barato porque saiu o carro
0: que vamos dizer assim a que a pessoa vai ter que despender naquele momento de, da contratação é, da sua empresa onde você traz o projeto externo aqui ele vai gastar um pouquinho nesse momento porém ele vai economizar muito é, em tempo e principalmente que você falou o desgaste dele né Sim, isso se torna barato até
1: exatamente eu acho que o, o desgaste emocional é a pior parte de uma obra assim eu tinha até um professor na época da faculdade que brincava que mais do que arquitetos, nós tínhamos que ser psicólogos. Yes. muito canal separava no meio do caminho, porque obra dá muita dor de cabeça e dá muita discussão, assim. E se você tem alguém que pode lidar com, com os problemas e dar um direcionamento melhor, na minha opinião, se eu não fosse arquiteto eu, eu seguiria por esse caminho, por ser... Uma simplificação de vida que torna tudo melhor, assim, você realmente realiza o sonho sem ter passado por todo o pesadelo anterior. É,
0: e, e tem muita gente quando acaba a obra, fala: Nossa, eu não quero mexer nisso nunca mais, né? De, tanta, de tanto pene, de tanta raiva que ele passou com aquilo. Uma coisa que me chamou muito a atenção aqui, que deve ser importante, né, Anne? É, é, você precisa, precisa ter um, um. É assim, você precisa ter um time de fornecedores. É, muito bons, né? Que você realmente acredita, que você confia e alinhados
1: com a forma toda de trabalhar, né? É, isso foi tudo... Eu não posso nem falar que eu já tenho um time, porque isso tudo é muito em questão de experiência. Não, não tem, você só conhece realmente os fornecedores, a mão de obra, trabalhando junto com eles. Por mais que o outro colega tenha tido uma experiência legal, às vezes, no seu caso, não dá certo. Então, é... Conforme vão indo as obras, conforme a gente vai tendo experiências diferentes, é que vai formando esse, essa listagem, digamos assim, de, de pessoal que é compatível com o seu modo de trabalhar, né?
0: Que legal, que bacana. Uma, uma, é, é, uma coisa que eu acho que é, é extremamente importante a gente trazer e ressaltar aqui para quem está quem nos ouvindo, é, é, um, é um caso prático, né? Eu sei que você já tem, já tem um case... Né, da aplicação do turn a, a empresa, enfim é, eu acho que é importante a gente contar a gente, a gente você você falar um pouquinho aquilo que você claro que foi possível você falar né é, dessa tua experiência como que foi como está, como é que eu sei que você entregou agora recentemente uma obra enfim é, conta para nós um pouquinho do, do, do desse dia a dia que você já passou já com essa obra já com esse projeto Turnkey.
1: esse último que a gente entregou que foi assim no que profissionalmente me desafiou mais, mas também ao mesmo tempo me ensinou muito e que agora para os próximos fica muito mais tranquilo. É, foi esse da clínica que eu comentei. Então, é, o doutor chegou até nós querendo um projeto e não queria passar pelo processo de obra porque ele simplesmente não tinha tempo. Pronto. Então ele precisava que é, fosse feito o projeto e fosse executado no menor tempo possível, para ele não perder o é não ter que abrir mão da agenda dele, deixar de atender os clientes, porque estava em obra o consultório dele. Então, ele nos procurou no final do ano passado. Nós fizemos o projeto, só que chegou novembro, aí o pessoal já entra em férias, né? Então, questão de marcenaria, já estava para dali só três meses. Questão dos fornecedores de piso, de até parte de elétrica mesmo. Então, já demora mais tempo. Então, nós escolhemos por uma questão de lógica mesmo, para poder ele ficar o menos tempo possível sem o consultório dele, deixar mais para frente. Então, ele foi, esse projeto foi executado agora no final de março. Então, o ponto principal é, a marcenaria tinha que estar pronta para a gente começar a, a mudar realmente a estrutura do local. Até por experiências anteriores que o cliente tinha tido, para não ter o problema de, fez a obra, está prontinho lá o espaço e a marcenaria não está pronta. Então, a premissa inicial era a marcenaria estar pronta para daí começar a obra. Então, estava pronta no final de março, aí a gente começou a lidar com a obra em si. A obra durou 12 dias, isso contando os finais de semana, desde o dia que a gente entrou para tirar os objetos pessoais até entregar o escritório para ele usar. Então, começou até numa quarta-feira à noite, e tudo isso respeitando, como eu tinha comentado, a questão dos horários da clínica, que nada podia fazer barulho, e... A clínica é muito antiga, ela tem mais de 30 anos, então tinham coisas que realmente foram surpresa no meio do caminho, que dava um barulho desde tirar um piso e descobrir que embaixo tinha um contrapiso, mas não necessário para a gente trocar o piso e pôr, porque o piso novo era um piso vinílico, então ele é muito fininho. Então teve que ser feito um novo contrapiso. As paredes, que teoricamente estavam tranquilos, era só lixar e pintar, não começaram a dar bolhas enquanto pintavam. Então foram, assim, algumas surpresas no meio do caminho que, como profissional, a gente aprende bastante até de deixar uma margem de, de erro, entre aspas, no cronograma para lidar com esses possíveis problemas. Mas, graças a Deus, a gente já tinha um dia sobrando ali, então deu, deu certinho para entregar no dia.
0: Agora, agora, você isso que você está acostumado a lidar com isso, agora você imagina uma pessoa que não é da área ter que lidar uhum. com todos esses perrengues que você já está contando para nós aqui, né?
1: Sim. Então, a gente acabou até inverter na ordem de algumas etapas, porque, assim, tem etapa que dá pra fazer junto. Enquanto um eletricista tra tá trabalhando, o pessoal do ar-condicionado pode estar tá ali trocando. Então, tem coisas que a gente consegue conciliar. Mas tem outros, por exemplo, essa questão do piso que não tem como. Se alguém tá mexendo no piso, ninguém mais pode estar tá mexendo em qualquer outra parte. Então, isso influencia bastante nos prazos e no cronograma em si, né? Então, no decorrer da obra, graças a Deus, a gente conseguia ter essa maleabilidade. O pessoal da mão de obra, assim, foi super gente boa. Foram muito tranquilos, assim, na mudança de horários. E até de trabalhar fora de horário comercial, porque ali a gente não podia fazer barulho. Então, uma batidinha sequer na parede, uma furadeira, nada podia ser feito. Enquanto os outros médicos estavam trabalhando. Até por respeito aos pacientes mesmo, né? Porque dá muito barulho lá dentro. Então, tinha que respeitar isso. E aí, enfim... Passamos a parte, o pior, de, de mão de obra da parte do piso, da pintura, que foram surpresas, assim, que a gente não contava, mas deu tudo certo no fim das contas. Aí entra a marcenaria. E tudo tem que ir encaixando. A gente até tinha uma uma mesa que veio de fora, um material especial, para poder ter um negatoscópio, que é um, que é um equipamento que é para ver raio-x. Então, o doutor queria isso embutido na mesa e que não atrapalhasse no escrever dele. Então, a mesa tinha que ficar lisa. Por isso, a gente escolheu um material diferente, que é translúcido, mas esse material vinha de fora, vinha de Londrina. Então, tinha que encaixar exatamente essa mesa com a marcenaria, porque a base toda era de marcenaria. Só que a marcenaria só entra nos últimos dias. A mesa só chegou também, porque como vinha de fora, e é um material diferente, o pessoal tem que ser o especializado para montar, né? Então, chega ali na hora e tem... Tem que encaixar cada centímetro, é realmente coisa de milímetro que faz toda a diferença. Então, foi, assim, foram surpresas uma atrás da outra, mas que como a, o pessoal, as equipes, estavam, assim, bem, bem alinhadas, então a gente conseguia corrigir os erros na hora. Mas são situações que, num projeto, dependendo do porte dele, do tamanho, não dá para ter um erro de dois milímetros. Isso não, não pode ocorrer porque não vai ter tempo de, de consertar, né? Então, durante essa obra, se foram alguns aprendizados básicos, desde vai na, na marcenaria, confere todas as medidas lá antes de vir para o espaço, né, onde vai ser instalado, confere com cada um deles a questão da comunicação que eu comentei antes. É a pior das partes, porque você fala com um, mas, que teoricamente é o responsável da empresa, aí chega lá na hora, não, tem outro que está executando e o que com quem você tinha falado não passou a informação pro para quem executa. Então são alguns problemas assim que você descobre realmente só experienciando, não tem como saber antes, porque a princípio os projetos estavam bem detalhados, estava todo mundo teoricamente entendendo suas partes, mas chega na hora, chega na hora de, de executar, de montar e não uma coisa não encaixa com a outra, mas deu tudo certo, graças a Deus e a gente entregou no no prazo, certo? Mas foi assim um, um sufoco. Até no último dia, na última meia hora, tinha um fornecedor para entregar uma dos itens lá de decoração e não chegava. A gente tava quase morrendo, o doutor tava esperando fora da porta ali, ansioso para ver, e o cara não chegava. Mas no fim das contas deu tudo certo.
0: Eu acho que eu ia infartar, viu? Eu, eu não posso, eu não posso trabalhar como você, não. Eu ia sofrer muito por isso. Eu não, eu, eu não tenho um perfil para ter um tipo de trabalho igual você tem, com certeza que não. Que legal, que bacana! Olha, parabéns, parabéns pela pela, pela coragem em primeiro lugar, né? Você trazer é, inovação, você trazer coisas diferentes para um mundo né? é extremamente tradicional, né? Como o Gustavo já comentou vários vezes, né? Esse mundo da arquitetura, esse mundo da construção civil, é extremamente tradicional, e você trazer uma uma uma, uma, uma forma totalmente diferente. De você desenvolver o seu trabalho, né? Que não é só com cliente, né? Eu estou imaginando aqui: você vai trabalhar de tarde, de noite, começar a trabalhar às 5h30 da tarde. 5 h da tarde, em regra, o pessoal de obra está saindo da obra, está parando de trabalhar. Você convencer ele a ele vai trabalhar ali, ele vai trabalhar fora de horário, enfim, horário de diferença, é verdade, né? Fora de horário, né? Então, é nosso desafio é gigantesco mesmo. Parabéns, sei lá. Pela, pela, pela coragem de enfrentar isso, e tá tendo sucesso com isso, né? Anny, o nosso tempo, assim, quando o Pato tá bom aqui, eu falei no começo, né, que antes, antes de começar a gravar, né? eu falei, você vai ver que o tempo passa e passa muito rápido, nosso tempo já tá estourando, já tá explodindo, eu queria, então, mais uma vez, agradecer muito, tá? A tua disponibilidade, teu tempo, né? É, tempo que é, que é tão valioso hoje para nós, é parabenizar a a tua, a tua, o teu trabalho, a tua coragem de estar tá fazendo isso e, e agradecer esse compartilhamento todo que você está tá aqui com a gente né? com todas as, as pessoas que nos seguem, todas as pessoas que nos acompanham que nos ouvem e, e deixo você à vontade para dizer um até logo para a galera aqui, é, deixa teus contatos também, porque com certeza tem muita gente aqui que, que é aquela, aquela tão esperada reforma, aquela, aquela obra que está guardadinha lá no teclado da gaveta, ele vai colocar em prática agora ele sabe que ele tem alguém que ele pode confiar e que vai realmente entregar isso da forma que for. E, sim, tenho vontade para dizer ah, até logo para a galera ali. Mais uma vez, obrigado.
1: Eu que agradeço por essa chance. Assim, foi surpreendente o quão tranquilo foi. Porque, Como eu disse, extremamente tímida, aprendendo a lidar com isso. Foi muito gostoso. Obrigada por esse espaço de poder falar sobre o meu trabalho de uma forma tão, tão tranquila. E, bom, os meus contatos, a minha empresa é a empresa Triad, então, no Insta, eu acho que é o mais fácil de todo mundo achar, é arrobatriad.arquitetura.engenharia e, e, bom, lá encontra tudo, nosso site, nossos contatos, tudo é, é mais fácil por lá E também dá para acompanhar nosso dia a dia, os outros projetos que a gente está fazendo, tudo é, fica tranquilo de encontrar por lá
0: Legal, bacana, a galera já, já sabe como, como conversar com a Ana e, como... e ela vai resolver o problema da sua aula, bacana, viu? legal Parabéns pelo projeto e, e vamos espalhar mais essa ideia de, de, desse, desse formato de trabalho. Né? Achei extremamente interessante e realmente você resolve o grande problema que as obras têm, né? Que é o, é o desafio para quem não conhece de obra, tá querendo fazer uma obra e aí vai descobrir como que a coisa funciona, né? Conforme até o exemplo que você trouxe do, do, da obra lá que vocês estão, que a pessoa foi sozinha, daí o cara abandonou a obra, enfim, a gente sabe, né? Acho que todo mundo. Ou já passou ou conhece alguém bem próximo que passou um grande perigo com obra. Legal. bacana Anne Mais uma vez. Muito obrigado. Sucesso sempre para você. Meu amigo Gustavo. Eu quero ter o logo meu
2: brother. Gente, que incrível. Meu... Eu, a Anne contando aqui, eu fiquei imaginando como que toda essa coisa opera, né? Parece uma orquestra sinfônica do... da construção civil e aqueles seriados né? que a gente vê na... só na Netflix, aí que... que a galera constrói as casas em questão de, de dias, né? Então, sensacional. Parabéns, Zani, pelo trabalho e muito sucesso para você. Obrigada. Legal.
0: Eu fiquei imaginando, Gustavo, eu fiquei imaginando uma equipe de Fórmula 1, né? É mais ou menos isso. O carro está show, ele se vira e tem que entregar, tem que sair. aí. Eu fiquei imaginando isso. Legal, bacana. Ah, você vê como é que a gente vai aprendendo dia a dia. E eu espero que você, que está aqui com a gente, tenha gostado também, assim como nós gostamos. E lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio dia em ponto, sempre com aquele papo descontraído com muito conteúdo, ajudando você a dar aquele impulso, aquele gás no seu negócio, no seu empreendimento. Então assine baixe, ouça, comente, compartilhe com seus amigos. Também nos siga lá nas redes sociais, lá na arroba Oficial, e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do empreendedorismo e da inovação. Um forte abraço e nos vemos na próxima sexta-feira.